0: Добрый день, в эфире радио Мазный край, у микрофона Григорий Фтодий. Начиная с 2009 года, по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, каждый 256-й день года отмечается День программиста. Сегодня эта дата выпала на 13 сентября. И сегодня это также отличный повод для того, чтобы поговорить о самой профессии программиста. Что она включает в себя? Кто может в эту профессию войти? Какие там есть ограничения? Какие там есть плюсы? И, опять же таки, кого там больше, мужчин или женщин? Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашими гостями. Татьяна Черняева, руководителем группы САП «Финансы» в акционерной компании «Авроса», и Владиславом Платоновым, руководителем проектов по цифровизации основного производства. Добрый день, рад видеть вас в нашей Добрый студии. Добрый день. Здравствуйте, Григорий. Извините, опять. Ничего страшного. Ну что ж, рад видеть вас в нашей студии. Ну, давайте начнем с вашего отношения, собственно, к программированию. Во-первых, хотелось бы узнать, вы программисты, программируете или работаете с программистами? То есть почему-то именно вас, вот когда я сказал о том, что нам нужны люди, которые знают все о программировании, сказали сразу, вот, вот эти люди, вот они стопудово вот вам все расскажут.
1: Я начну, да, коллеги. Программист – это такое размытое понятие, и поэтому часто меня тоже называют программистом, хотя я сама себя к программистам отношу относительно. На мой взгляд, программистом вот этим высоким званием может 20 человек, только который работает непосредственно с кодом программы ⁇ кодер. Но на самом деле очень большой пласт профессий причисляют к, этой, к этому званию да, программиста. Я работаю с программистами непосредственно как постановщик задач, тестировщик. Могу читать код, смотреть его. Ну, если рядом сидит программист, и код сложный, то в одиночку я не справлюсь. А Непосредственно какие-то Простенькие вещи я могу сделать, но вот прям как, как бог, как наши, мои коллеги, я так работать не могу с кодом, и, соответственно, себя к программистам не отношу. Я больше себя отношу к такому понятию, как консультант. Моя задача входит в сопровождение и разработка, модификация программы, но именно как консультант, как постановщик технических заданий и написание проектных решений.
2: Владиславов. Так как я являюсь руководителем проектов по цифровизации основного производства, а цифровизация подразумевает внедрение цифровых продуктов, то есть программного обеспечения с интеграцией нескольких систем друг с другом, чтобы получить какой-то конечный продукт, соответственно, в проектных командах, конечно же, присутствуют вот эти, вот, эти самые программисты, с которыми мне доводится иметь дело не всегда напрямую иногда это бывает через посредников, но тем не менее как бы работать с ними
0: доводится вот так вот. <сổ> То есть, получается, мы сейчас говорим о программистах... Не программистами, да. Да. Ну, хорошо. То есть, о программистах с людьми, которые знают непосредственно все повадки, привычки и особенности настоящих трушных тех самых программистов, которые сидят где-то сейчас в этот момент, кодят что-то и создают что-то любопытное интересное. А в целом, если говорить о горнодобывающей компании, вот, соответственно, мы занимаемся здесь добычей опять же полезных ресурсов и так далее тому подобное. Не яндекс прямо скажем и не какой-нибудь там вконтакте или еще что-нибудь зачем нам здесь нужны программисты чем они занимаются
1: знаете, сейчас мы живем в такой век, когда у нас все, цифры пронизывает все. И странно, когда такие вопросы могут возникать, потому что даже работая в нашей компании, мы везде видим программистов. Я работаю сама в Алроса ИТ. Соответственно, у нас есть отдельный центр цифровизации, он находится в Москве. Там непосредственно вот эти трушные программисты работают с кодом, выпускают различные продукты, которыми пользуется Алроса. Например, электронный паспорт сотрудника, который наверное все, кто в Алросе есть, пользуются офлайн навигатор. Недавно тоже в гоках внедрился. Все это именно само, само программный продукт, который выпускается т Но у нас еще есть люди, которые непосредственно работают с кодом, но они разбросаны по всем подразделениям. Например, в алмаз в этом институте, куд не про алмаз, есть отдел лаборатория. Цифровизации технологических процессов, по-моему, так она называется. Там ребята работают э, с контроллерами, они также пишут код, хотя они э, не относятся, как бы они тоже не говорят, что они программисты, но это люди, которые пишут программу. И они... А контроллер,
0: это что такое, если вкратце?
1: Это вот у нас на фабриках аппаратура имеется, это они снимают у нее различные показания по простоям, по а, производственным показателям снимаются. Это, если вы бывали когда-нибудь на, на фабриках, мы, вы, наверное, или вот в этих центрах, которые а, снимают эти показания, там огромные вот экраны висят, где показана фабрика, можно сказать, в, таком, в схематическом виде, и как какая аппаратура работает. Если какой-то возбой происходит, соответственно, приходит сообщение в виде картинки, все это подсвечивается, туда сразу направляется силы. То есть это прям целый мир, где работает очень много людей, и на самом деле не только институт, они очень тесно взаимосвязаны с масс-автоматикой, и там реально сидят тоже люди-программисты, хотя они не айтишники, как мы, да? то есть они не сидят в, АИТ, в АИТе у нас, угу. в отдельном структурном подразделении. Они решают специфические такие задачи, по вот этим процессам, которые именно вот здесь нужны в горнодобывающей промышленности, именно в «Алросе», и работают именно по заказу и по запросу компании «Алроса». То есть они реализуют потребности «Алросы». Ну, потому что есть продукты, которые угу. не всегда подходят на рынке да, именно по требования конкретного бизнеса. Вот эти ребята, они помогают реализовать задачи, которые ставит перед ними бизнес.
0: То есть такие айтишники в робе.
1: Но вообще не в костюмчиках. Да? Да, но они бывают на объектах, они смотрят, изучают его там изнутри, они знают, как все это устроено, и они понимают, что они делают, они понимают, что за код они пишут и для чего это надо, именно как это будет выглядеть все в реальности.
0: Знаете, не будет, опять же, преувеличением сказать, что в интернете куча шуток, много, масса, они уже, наверное, изживают сами себя о том, как выглядит программист. Это там свитер что-то такое вот э, потянутое, может быть, немножечко немытые волосы, а может, и, и давно немытые волосы, и так далее, и тому подобное. Но это стереотипный такой вид, а, стереотипное представление. На самом деле, каков он программист, вот э, тот самый трушный э, бог кода, как вы сказали, э, как он выглядит внешне?
2: Я бы не стал делить на какие-то вот, э, так скажем, Ярлыки какие-то вешать, то есть они обязательно выглядят так. Время, время идет, все развиваются, так скажем, да, если раньше, возможно, большинство так выглядели, то сейчас это как бы с, как это говорится, с тем, как профессия становится более популярной, более, так скажем, входит в наши... Обычную жизнь, соответственно, и много людей, программистов есть, соответственно, и выглядят и, а, совершенно по-разному. То есть это никак не... Но те самые а трудные ребята професс... С... есть, которые также по-прежнему выглядят? Ну, тут надо понимать, смотрите, а, прог... да? программирование а, – это достаточно сложный, а, сложная профессия, это тяжелый труд. Да, а, это не физический труд но очень такой требующий большой концентрации, большого фокуса и требующий, так скажем, много времени. Потому что, сами понимаете, там код какой-нибудь, даже тот же сайт, который мы заходим, там Wildberries, допустим, да, он с виду кажется, ну что там, там, кнопочки, да, я выбираю фильтры там и так далее. Все же, если туда залезть во внутрянку, из чего все это состоит? Из чего состоит страница, из чего состоят скрипты и тому подобное. Там просто миллионы может быть строк, которые необходимо там все это дело прописать. Конечно же, это требует большого времени, и иногда там синие круги под глазами, скорее всего, у них есть у тех самых программистов, которые там занимаются всем этим делом. Вот
1: Некогда бриться, поэтому... <смех>
2: <смех> ну, это, наверное, дань моде на самом-то деле. Я бы хотел на самом деле более общее, наверное, рассказать вот про то, что если у нас программисты и зачем они нам нужны. Э тут необходимо понимать, что э все системы, которые у нас есть в компании, а их великое множество, все системы, программное обеспечение там, и так далее, они ведь все требуют поддержки. И... У нас политика у ALROS IT э, такая, что мы сами поддерживаем все эти системы, высоконагруженные системы. И в состав вот этих вот э, структур, так скажем, да, которые поддерживают эти системы, там тоже нужны программисты. Потому что любой заказ, любая заявка от э, эксплуатации, когда, когда требуется какая-то помощь, все это делается настройкой системы, либо же добавление там какой-то новой фичи. Все это как бы... Кодируется только так. Ну, то есть, э, с помощью написания кода идет. Либо же исправление какого-то кода.
0: Ну, хорошо, Кулюш, мы пошли по тому пути, что мы разоблачаем стереотипы. Один из стереотипов говорит, что программист – это обязательно мужчина или молодой человек, э, соответственно, вот недавно окончивший или давно окончившийся вуз, и, скорее всего, если там зайдешь, что эта тусовка такая будет преимущественно мужская. На самом деле, вот это как э, устроено, там есть девушки в этой профессии, или действительно все сугубо мужское осталось? Опять-таки, этот стереотип появился, наверное, еще
2: в 80-х каких-то годах, когда мужчины больше были, наверное, связаны с математикой там, и вот написанием, или же разбираться хотели во всяких вот этих вот микросхемах и так далее. А сейчас же, опять-таки, как только вот эта профессия стала более популярной, и она такая достаточно, я бы не сказал, что там супер уникальная то и в то же время, и, как это сказать, у нас тенденция идет, там, равноправие какого-то. И вот тут 50 на 50, я бы даже сказал сейчас, нынче.
0: То есть, еще раз, это мы говорим о бароса или вообще в целом? Вообще в целом, да, и в
2: я точно знаю, там, что есть программисты как мужчины,
0: так и женщины. Mm. То есть, нет такого, то, что там, я не знаю, преимущественно на математических факультетах и так далее сидят одни парни.
1: Ну, я училась на математике, у нас группа была из 30 человек, и только четверо были мальчики, поэтому тоже стереотип, которому все подвержены. У меня две дочери, обе они занимаются, учатся сейчас студентки в IT, и одна, она менеджер в IT, а вторая учится именно на программиста. Uh -huh. И муж программист, поэтому о программистах знаю практически все.
0: Еще один стереотип, давайте будем тоже его э, разбирать. Он звучит примерно следующим образом: то, что вот э, там, я не знаю, муж айтишник или я не знаю жена айтишница, это э, человек, который там сидит, кодит, вот как вы сказали ранее, работает. Э, работает непосредственно на всю катушку, но в социальную какую-то жизнь почти не вникает. И поэтому, допустим, супруге или супругу приходится вокруг там строить быт, бог с ним там, ну, типа, хотя бы чтобы детей узнавал и так далее и тому подобное. А дальше уже, соответственно, все, пускай работает, зарабатывает деньги там. И... На этот вопрос, наверное, пусть коллега ответит, потому что я... Ну, как они бы
1: хотели так жить, чтобы <смех> заниматься только своим любимым делом, но нет, не получается. Это обычные совершенно люди, которые вообще на самом деле современный а, программист, он наоборот больше думает все-таки о своей физической форме, понимая, что много времени тратит в... В... за работой, за компьютером. И очень многие программисты сейчас как раз-таки ходят в спортзал, занимаются спортом, а, хорошо моделируют свое тело, и современный программист все-таки выглядит не так, как тот э, ископаемый, про которого вы говорили, и они более здоровый по его образ жизни сейчас ведут.
0: Хорошо. Это была наша такая веселая, ну, такая познавательная, скажем так, и больше именно just for fun. Веселая большая часть нашей беседы, и, к сожалению, наше эфирное время, которое у нас есть в эфире и в телевизионном эфире, оно подходит к завершению. Но я предлагаю через некоторое время вернуться в эту же студию и продолжить, и поговорить уже о практических вещах, а именно, кому стоит заходить в эту профессию сегодня, насколько стоит доверять тем платформам, которые обещают сделать программиста чуть ли из любого человека, ну и в целом, какие сейчас направления программирования наиболее востребованы, а какие, может быть, сейчас теряют свою актуальность? Что ж, ну а если вы слышите сейчас эту беседу, значит, мы продолжаем, и вы, зрители, и слушатели особой нашей подкаст-версии э, расширены. И сейчас мы говорим уже о практических вещах, связанных с программистами. Мы только что выяснили, что эта профессия весьма и весьма востребована. Она, на самом деле, очень востребована и в производстве, потому что без нее, как выясняется, не работают ни подземные, ни надземные рудники, никакое горное производство невозможно, если на нем нет айтишника, который может все это дело проконсультировать, сопроводить и как наладить. Здесь уже возникает теперь вопрос, мы понимаем, что профессия востребована, она важна, она нужна, и многие думают о том, как бы в нее войти. Не только я говорю сейчас о студентах, о школьниках и так далее, а о взрослых людях. Ни, невозможно, наверное, пройти мимо какой-то рекламы, которая обещает, мы вас сделаем айтишником, мы вас сделаем айтишником. Насколько это все реально?
2: Я, наверное, признаюсь, э -э było. у меня был такой опыт, а то есть... Мне стало интересно, то есть вот наобщавшись с программистами, насмотревшись на то, как создаются системы, я такой думаю, ну, наверное, это достаточно несложно, что ли. Пиши, да пиши, вот у тебя есть среда разработки, выбрал там любимый язык и погнал. Соответственно, я там, прошел несколько бесплатных курсов ознакомительных по JavaScript, HTML5 и CSS. Ну, то есть это для веб-программирования. Веб что такое веб-программирование? Это вот сайты, веб-приложения и так далее. Соответственно, я прошел там несколько курсов. До платных я не дошел, потому что менять свою профессию, да, то есть на полном серьезе я, как бы, наверное, не хочу. Вот. Но чтобы узнать, как сам процесс строится, как вообще все это дело выглядит, я прошел все эти вот э, курсы. Также дополнительно я посещал там некоторые форумы и смотрел там YouTube, да, что-то как делается. И... Можно ли самому научиться программировать? Да, можно. Но тут опять-таки все зависит от, от внутреннего настроя, наверное. То есть насколько ты серьезно хочешь этому научиться. И для, я вот для себя сделал какой вывод, что в принципе программирование это такое вот легко научиться, но чтобы довести дело до идеала и прямо стать прям гуру каким-то, это очень сложно все это делается. То есть, э, то есть сложно достигается. И достигается это только лишь э, тремя П практика, практика, практика. И на, практика не просто ради практики, а на реальных каких-то кейсах, на реальных каких-то задачах. Тогда она как бы, вот, вот это вот понимание, мол, лучше закрепляется в корке головного мозга. А вот, собственно, и это мое мнение, так скажем, мои ощущения по поводу самообучения.
0: Ну, даже не столько самообучения, а сколько возможностей а, в том числе именно взрослому человеку. Вот человек работал, работал себе, и вдруг захотел, то, что хватит, надо сменить а, род деятельности, свою работу и так далее, и тому подобное. И вот он хочет а, рассматривать, может быть, для себя эту сферу IT. Очень много историй, которые действительно, ну,
2: истории успеха, так скажем, да, Среди моих знакомых есть те, которые там занимались чем-то, тем, что ему не нравилось. Соответственно, он потом обучился в течение полутора-двух лет. Там где-то работал, подрабатывал, учился, подрабатывал, учился, выходил на, как это говорится, там, делал работы какие-то на заказ там, за небольшие деньги. Ну, а затем он как бы уже там, внедрялся, так скажем, в систему, не производственную, а в компанию какую-нибудь IT. Но тут, опять-таки, надо понимать, насколько взрослый человек, Опять-таки, я для себя это выводил. насколько он, так скажем, сколько у него есть времени для того, чтобы достичь вот этих вот высот. Почему? Потому что любой программист, так же, как и любая специальность, она подразделяется на там, на некие разряды, да. Junior,
0: middle, senior. И. Джуниор самый, соответственно, такой, да а и надо... стажер.
2: <сí <Kolodaro> <сíки> <сíки> и, и надо понимать, что вот, э, у всех компаний, э, э, как это сказать, фильтрация вот этих вот э, кандидатов, она у всех разная. То есть, э, кто э, где-то есть джуниор а в какой-то компании, а в какой-то компании тот же самый джуниор, более маленький, так скажем, более молодой, он может зайти из-за медла, в принципе, для них. То есть тут как бы очень размытая такая штука. И надо понимать, что и вот разница в оплате всех этих вот услуг, она достаточно как бы очень непропорциональная. То есть джуниоры, они очень мало получают достаточно. Плюс-минус там, я не знаю,
0: порядок цифр, 50 может быть. Mm. 50 тысяч я только хотел задать вопрос потому что часто вот слышишь то что вот мы вас сделаем там айтишником, там сто тысяч в месяц будете легко и гарантированно получать
2: да а еще есть такие же там рекламы сразу же там от нуля до медла там ну это как бы это сказки на самом деле такого не бывает то есть уровень медл надо прям заработать и как сказать доказать же ведь а на учебных материалах, которые обучают вот, платформы, всякие обучающие, выше джуниора не стать. Это вот... Сколько не изучал вот этот вот вопрос, я вот четко сделал для себя этот вывод.
0: Еще раз. Если только самообучением заниматься... А не
2: Нет. Но, но на каких... На платформах. На платформах обучающих, да. Если же речь идет о высшем образовании, то есть профильное какое-то образование, там информатика, математика там, и так далее, может быть, наверное, там Мидлан сразу можно выйти, если потратить на это там 5 лет обучения. Mm. И то это, во время обучения необходимо заниматься реальными проектами, для того, чтобы можно было потом как бы портфолио свой показать. Вот смотрите у меня, я вот сделал такую-то программу, здесь участвовал в разработке, здесь еще... И, и вот когда набираешь весь этот опыт, ты думаешь, ну, о, да, действительно Мидл. А так в основном невозможно доказать. Можно хоть там представиться сеньором то же самым. Сеньор, это да, самый
0: крутой. Да. да.
2: Но потом, когда тебе скажут, докажи, ты. Нет, не могу. Вот так вот получится.
1: Вот из личных наблюдений, да, которые вот я по жизни сейчас заметила, я, у меня тоже были такие истории со знакомыми, которые работали консультантами, погрузились немного больше в код, и им понравилось, и они пошли в кодеры, и стали работать программистами, более востребованы стали. Это действительно так, они более востребованы, чем консультанты. Но я вижу, что из молодых именно людей, Лучше получается что-то слепить, видимо, уже настолько цифра пронизывает их жизнь, они легче с техникой язык находят, с цифровой, и обучаются именно программированию гораздо легче. Это я по своим детям вижу, да, которые просто, вот у меня младшая дочь, она просто очень легко освоила вот как раз джуниора Паскаль, просто на платформе, и очень легко это сейчас ей дается. Дальше работа, которую она ведет, сейчас учится в узе видно, что прямо она садится и быстро как-то все схватывает и видит, где лучше можно как-то оптимизировать что-то. Ну, то есть там, там прям видно, что по-другому -по мозг начинает работать, и у многих молодых людей, с кем я общаюсь, видно вот это, что именно уже по-другому воспринимают они работу с, с, этой, с цифрой. А люди более старшего поколения все-таки для них, я не говорю для всех, есть, конечно, исключения, но для них это посложнее дается. Все-таки каждой, наверное, профессии есть свое время. Вот сейчас есть потребность у нас в программистах, в айтишниках, и, и молодежь, она соответствует вот этим требованиям, запросам времени. И это все дает то воспитание, образование, которое в школе все равно у нас больше стало информатики. Есть различные, вот у меня дети учились по техническом лицее, различные олимпиады, какие-то там конференции. Ну, наверное, тоже как везде бываете, это все видите, очень много проводится различных конкурсов для программистов, для детей. И развитие идет гораздо быстрее и сильнее. Поэтому очень часто видишь молодого совершенно программиста. Ну, вот у нас в компании тоже есть такие ребята, которые очень хорошо схватывают, очень хорошо понимают и делают ну, прям хорошо, и ты удивляешься, еще глядят на старый кот и говорят, господи, да кто же это тут все написал? Тут же можно было гораздо все это проще, короче и быстрее, и, естественно, программа работает быстрее. Такое, да, происходит сейчас.
0: Ну, если говорить о направлениях, потому что вот вы сказали, то, что куча-куча-куча, опять же, разработчиков различных, занимающихся и тем, и тем, и другим, и понятно, что, как и в любой сфере, что-то, наверное, отмирает, а что-то сейчас наиболее перспективное. Вот хотелось бы поговорить, опять же, о тех направлениях, которые, куда уже лучше не стоит заходить, если человек решил вот направить, либо своего ребенка направить на обучение, либо самому себя переучить, а куда лучше все-таки именно нацелить свое внимание и вот посмотреть, что вот это, вот, наверное, через несколько может быть, лет выстрелит или уже сейчас, час гремит, и стоит этим заняться? Тут
2: все-таки главное, наверное, приоритеты расставить тому, кто собрался идти по этому пути, Но ну, имеется в виду по пути программиста. Почему? Потому что если мы гонимся только за деньгами, то программисты много получают, я тоже так хочу, то необходимо выбрать там определенный там, пол языков. Которые там нужны там, для быстрых продаж, там или еще что-нибудь там, связанное с дизайном там, и так далее. Если же нам. Это еще и от задач зависит, действительно, веб-программирование, либо же мы хотим искусственным интеллектом что-то делать, да, то есть это питоны там, там, и так далее, эти языки, питон, C-Sharp, возможно, если же мы хотим бэк программирование то есть это там базы данных, там, либо же внутренняя логика, то это вот другие языки. Тут как бы надо выбирать, куда душа лежит. Но, опять-таки, есть такое мнение, что, в принципе, большинство языков, они плюс-минус похожи. Там, да, синтаксис везде разный, но, тем не менее, вот Самый, самый вот если вообще все убрать условности так скажем да что у одного функция так пишется а на другом языке по-другому там здесь кубку надо ставить а там надо точку запятую ставить если все эти условности убрать то в принципе кодинг он, он одинаковый логика везде одинаковая отличаются только лишь команды то что мы там прописываем в среде разработки соответственно выучив досконально один язык ты, в принципе, достаточно легко можешь обучиться другому языку. Ну, потому что тебе логика понятна уже. Логика понятна, как система работает, как она обращается к, к чему-нибудь за какими-нибудь данными. Угу. Поэтому тут может несколько есть путей развития. Можно найти из более легкого языка, ну, как условно легкого языка, который достаточно легко заходит, достаточно очень популярный, где можно найти много проектов по этому пути, а потом уже на более сложный переходить, либо же там еще как-нибудь. Также не забывай, что у нас программирование, оно же тоже развивается, сейчас есть такие, такое понятие, как лоу-кодинг, ноу-кодинг, coding, no
0: coding, там, такие вещи. Бигдейта, которая начала теперь писать программы за людей, по сути-то дела. Это чат GPT,
2: он не может за людей писать, он может подсказать, там, костяк дать. Он не может. Он же ведь повторяет то, что было написано человеком. Поэтому, как бы, нельзя сказать, что он там берет и с нуля создает там что-то.
0: Это не так. Но все-таки снижает порог входа. Не
2: знаю. Э, честно, я вот не программист, и если у меня есть чат GPT, и я ему говорю, так, сделай ко мне, пожалуйста, код, там скрипт напиши, чтобы он обращался туда-то, чтобы я получил что то То есть если я не знаю, если я вообще абсолютный ноль в системе, и я не знаю, как правильно поставить задачу и и, то он, собственно, мне и код нормальный-то не выдаст. То есть я точно должен знать, точно описать свой запрос. А чтобы точно описать свой запрос, необходимо понимать логику. Вот. Поэтому тут как бы тут палка о двух концах. И ну.
1: все-таки это инструмент.
0: Да. Mm. Ну если так вот, наверное, каким-то более-менее шкурным вопросом завершать эту беседу. Вот мы говорим о лоуэнд, ну, бэкенд-разработчиках и прочим, и прочим, и прочем. Кто из них самый высокоплачиваемый? Где больше всего денег? Не знаю. Но тут
2: это все зависит от времени и потребности рынка. То есть, вот на примере, недавно... Там, года три назад 1С-разработчик получал энную сумму. Угу. Сейчас он здесь в России получает ровно в 2-3 раза больше. <laughs> да. То есть тут все зависит, от, так, так скажем, от контекста. То есть угу. тут э, не угадать. Раньше, да и там некоторые Java-разработчики, они вот плюс-минус получали, потому что Java очень распространена в банковских ПО. Соответственно, они везде нужны, и большие там, корпорации, банки, они не готовы переходить из одной продукта, так, легко скакать Соответственно, им нужно, нужно поддерживать свой, там, свою базу вот, на Java все, вот. И, соответственно, там Java программисты, они там какую-то нишку себе имели да, Хотя язык очень старенький, надо признать, да, один из, по-моему, старейших Ну да, плюс-минус там Mm -hmm. Самый старый, там это же у нас там какие-то
0: там, паскали, наверное, как раз такие идут. Да? Ладно, а где денег совсем нет? Вот куда не стоит точно заглядывать? По крайней мере, сейчас. Я не знаю.
1: Вы так интересуетесь, работу хотите поменять?
0: Мой друг интересуется.
2: Говорят, на питоне не очень. Не очень.
1: Но, тем не менее, когда на ХХРУ заходишь, там очень много ищут.
2: Да, но есть еще там совсем старые языки, ну, не, не а очень узконаправленные и специфические. Руби, там вот такие вот вещи, наверное, они. Я не, ну, как бы не могу знать, честно.
0: Mm -hmm. Ну что ж, большое вам спасибо за то, что смогли, во-первых, рассказать и о практической стороне, собственно, этого дела. А я напомню то, что мы записываем эту передачу в сентябре. Вот 13 сентября – это день программиста, а по факту сейчас кто у нас выбирает свои будущие профессии? Это школьники те самые. Десятый, одиннадцатый класс, особенно их родители, которые наверняка задумывались о том, окей, а будет ли приносить их чада в дом не только стакан воды, но и, может быть, еще что-то в этом духе. Ну, Собственно, вы сейчас все сами услышали, вам решать. Напомню также то, что, но опять же, если вы взрослый человек, вот только что мы рассказали о том, стоит этим заниматься, входить в эту сферу, не стоит. Стоит. Я надеюсь, то, что а, в дальнейшем эта беседа вам поможет сделать свое собственное решение а, по этому вопросу, если вы, конечно, задумались и заинтересовались этой темой. Я напомню то, что а, сегодня нашими гостями были а, Татьяна Чернеева, руководитель группы Сап «Финансы» акционерной компании «Авросы», Владислав Платонов, руководитель проекта по цифровизации основного производства «Авросы». Говорили мы о том, в том числе, как нужны программисты везде и, прежде всего, наверное, в горной промышленности. На этом все. Счастливо, удачи вам и успеха. До да, свидания. Спасибо, что
2: слушали. До свидания. И я хотел бы еще все-таки добавить, Григория, те, кто слушали и кто делал выводы, то, что мы сейчас вот говорили, это не истинно последней инстанции. В любом случае, как бы, вопросом надо заниматься и самому искать ответы. То есть не только ответы, но и информацию на стране. То есть... Не надо сказать. Ага. На радио сказали, что туда не надо, значит не надо. Нет, проверяйте
0: лучше всего. Больше сказали то, что надо. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.